0: Mañana martes a las 21 y 15 horas, Chile juega una verdadera final frente a Ecuador, rumbo a Qatar 2022. Lo analizamos con el mejor jugador ecuatoriano de todos los tiempos. Alex Aguinaga nos hace el honor de estar junto a nosotros en Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Foodbox? Hoy eh, realmente para mí un honor, un placer, vamos a compartir este podcast para los amigos de Ecuador y también por supuesto de Chile y de toda Sudamérica que están pendientes de esta fecha clasificatoria y para nosotros focalizados en lo que va a ser el partido entre Chile y Ecuador. Una verdadera final para nosotros. Y bueno, estoy con Alex Aguinaga. Casi no no requiere representación, presentación, digo, un ídolo total, de seguro el mejor jugador ecuatoriano de todos los tiempos. Alex, qué, qué placer estar contigo a través de este podcast.
1: No, mi querido Fer, la verdad, un placer estar contigo y hablar a toda la gente de, tanto de Ecuador, Chile y toda Sudamérica, ¿No? Porque estas eliminatorias, eh, eh, realmente interesan, es un, yo siempre he dicho que son las, las más difíciles de todo el planeta, con el debido respeto para los europeos, pero en cuanto a eliminatoria, sin lugar a dudas que la eliminatoria sudamericana está complicada y más todavía como están los resultados, mi querido Fer. Exactamente, y eso que por acá no tenemos
0: equipos tan difíciles como Liechtenstein o San Marino, ¿no?
1: <risa> no, no, por eso, por eso es que se complican, acá está todo tan parejo. Eh, cualquiera le gana, ya vemos que de repente selecciones como la boliviana que tuvieron un, un, un repunte al final, pues se metieron inclusive en algún momento para estar en esa zona de calificación, no es que esté descartada, quizás la única que podría estar casi fuera sería la selección venezolana, pero eh, esto tan parejo, Chile estaba eh, prácticamente eh, en terapia intensiva, no, no tenía muchas, muchas oportunidades, muchas opciones, sin embargo logra tres victorias importantes, dos frente a Paraguay de manera eh, contundente, y, y sobre Venezuela, ¿no? Que, que ganan de local, y con esos nueve puntos se mete en carrera. Hoy recibe, bueno, mañana recibe a selección, la selección ecuatoriana, y, y la ventaja es de cuatro puntos de, de nosotros los ecuatorianos.
0: Exactamente, que vienen de Ecuador en estas clasificatorias Siempre se dijo, Alex, que Ecuador es un equipo muy fuerte en la altura de Quito pero que bajaba mucho en calidad de visitante y eso en estas clasificatorias no ha ocurrido eh, ya
1: prácticamente la proyección es que Ecuador sea uno de los clasificados directos ¿Tú lo ves así? Pues no, no, la verdad es que no ha tratado tan, tan difícil <risa> Tenemos dos partidos más en altura que es frente a Argentina y frente a Brasil Nada sencillo, estos dos esas dos eh, visitas que vamos a tener, pero tenemos tres eh, que realizar frente a Chile, Paraguay y Perú, equipos que tienen opción, quizás Paraguay cuando nos toque enfrentarla no tenga ninguna oportunidad y eso nos pueda beneficiar, pero la visita de mañana frente a ustedes los chilenos es de vida o muerte, como lo dice, si nosotros logramos conseguir uno o los tres puntos, pues... Eh, primero mantenemos la diferencia o la acrecentamos y podemos decir que ya estaríamos cerca de zona de repesca, ¿no? eh, que, que dependiendo también lo que haga Colombia con Paraguay, dependiendo lo que haga Uruguay también, en Bolivia. No, no, no va a ser nada sencilla este cierre de eliminatoria porque tanto Brasil y Argentina ya están, aunque todavía matemáticamente Argentina no, pero eh, creo yo que, que lo que va a suceder el día de mañana va a ser un... Un, un parteaguas importante para la selección chilena y ver también si lo de, lo de Ecuador es una realidad
0: Sí, yo te cuento por acá Alex que eh, la selección chilena tú lo definiste muy bien estaba en terapia intensiva, y yo siento que aún lo está. Este partido es muy importante para que este enfermo, entre comillas, enfermo futbolístico, pueda salir de la terapia intensiva y ya pueda tener cierta tranquilidad. Pero claro, fue un comienzo de clasificatorias muy malo, adjudicado acá, y yo creo que, que es cierto, a la, a la época de Rinaldo Rueda, el equipo no logró armarse, no logró despegar y ahora sí ha habido un regreso a la esencia futbolística de este equipo que lo llevó a ser campeón de América dos veces no es el mismo equipo, evidentemente los jugadores están entre los 33 y 34 años y eso pesa, sobre todo para un juego que era tan intenso con tanto vértigo, el equipo ha variado algo pero siempre acercándose a esa esencia de querer ser protagonista dentro de la cancha, vuelve Isla Alex, el lateral derecho casi reemplazable que tiene Chile y están cuidando entre algodones a pulgar para ver si puede volver a ser el volante central eh, esas serían más o menos las novedades que presentaría Chile y el resto es más o menos igual porque Brereton tuvo que marcharse a Inglaterra, estaba suspendido, por lo tanto sería de nuevo eh, Alexis Sánchez con, con Vargas arriba. Es lo que se supone va a suceder con Chile por
1: acá, Alex. Eh, me imagino, me imagino. Y, y sí, lo que les ha costado mucho la dinámica, algo que Ecuador tiene, eh, por los ca la cantidad de jovencitos que, que están jugando en este momento, que eso da un enorme placer y sabe que uno tiene recambio acá se habla de dos opciones, una que juegue con línea de tres, es decir, un tres eh, con dos carrileros, tres volantes eh, adelante de esa línea de tres, sí, es, eh, prácticamente reforzando esa zona media con seis hombres por el, por el centro del campo y con dos hombres en punta. O la otra que está también manejándose es una línea de cuatro con tres volantes. Los tres volantes es lo que está manejando como, como algo... Eh, natural, inclusive eh, Franco, que muchas veces vo es volante por adentro, lo pone por afuera para ayudar a que Mena no tenga que regresar tanto y pueda sumarse al delantero, en este caso que sería Michael Estrada, el goleador de la selección ecuatoriana, que regresa después del partido de suspensión, no así eh, lo de Ener Valencia, que no se recupera, no fue convocado, se, se lesiona un, una semana antes de esta convocatoria y termina siendo baja baja importante, no sabemos en realidad y no no es un tema de, de, de ocultar las cosas a nuestros amigos chilenos, sino que simplemente <risa> lo que realiza el profe Alfaro eh, pues es indescifrable. Es una realidad. Nosotros acá en medios en medios deportivos o en medios periodísticos se trata de encontrar la, 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 la suerte de, 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 de dar la formación. Eh, de repente se la da, a veces coincide, a veces pone jugadores que quizás en, en otras posiciones le, 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 los ve como le pueden rendir. A nosotros, en lo personal, no nos gusta la línea de tres. A los ecuatorianos, hablando de manera general, a nosotros sí. como jugadores también no nos gusta la línea de tres. Pero al profe le, le, le ha dado resultado o ha mantenido el cero en algunas ocasiones, aunque no se ha visto bien. Ha tenido, ha corrido muchos riesgos, se sufre demasiado. Pero si da resultado, obviamente... Eh, eh, la afición estará contenta Los hinchas estaremos felices Porque Ecuador estaría cerca de, de la calificación mundial Pero, pero su, sufre mucho, la verdad Así que no te puedo decir Si en realidad esa va a ser la formación Pero sería con Domínguez En caso de que sea el 4-3 3, eh, 3 eh, hablando de 12 hombres por afuera Sería eh, con Domínguez, con Byron Castillo Con Félix Torres, Piero Incapié y Pervio Estupiñán, que regresa después del partido de suspensión. Eh, tres volantes centrales, el caso de Carlos Grueso con Jackson Méndez y Moisés Caicedo. Mena por derecha, Ángel Mena. Por izquierda, Ayrton Preciado. Y adelante, Michael Estrada. Ese sería, o por lo menos ese del plantel que estaba trabajando, según informa, informantes de adentro de la selección, que ah, te diré que a veces le, 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 le erran. Pero bueno, veremos, vamos a ver qué pasa.
0: Eh, lo, los topos que llamamos aquí también Sí, yo te, te, te voy a contar que en razón del topo que, te, que tengo yo dentro de la selección, eh, topo con cariño, porque además nos provee de bastante Ajá. información, este, sería con Bravo en el arco, Isla volvería como lateral derecho, que es muy, muy importante, sobre todo por el tándem que hace con eh, Alexis por el sector derecho, eh, Maripán, Medel, eso queda tal cual, y Eugenio Mena, que es el lateral izquierdo. Si puede vo volver Pulgar, sería realmente eh, una sorpresa, porque de verdad está muy, muy complicado, estuvo su ...suspendido por el partido anterior y ahora eh, arrastra una lesión, entonces es difícil que lo puedan recuperar de aquí a mañana, pero eh, si él no está, estaría Baeza, que hizo buen partido en el encuentro frente a, a Paraguay... Eh, el que reemplaza a Charles Aranguís, otra tremenda baja para Chile, sería Marcelino Núñez, que hizo un muy buen partido también, Arturo Vidal sería el otro hombre, y ahí está la duda, si entra o no Diego Valdés, que es un volante ofensivo, para acompañar a Alexis Sánchez y brereton o si en definitiva se cambia a, a Diego Valdés por un uh, delantero, por el sector izquierdo, que podría ser ya Meneses. Eh, eso es más o menos lo que se está viendo, pero tú ya sabes, Alex... Que los técnicos pueden ir variando, pueden ir cambiando y de pronto lo que sueñan en la noche puede
1: ser replicado en el día del partido. Totalmente, totalmente. Y es complicado, ¿no? Y hemos dado más o menos el, el cómo eh, se podrían parar estas dos selecciones. Ahora, eh, Ecuador, por hablar de mi selección, sí, sí. es una selección que, tiene, que maneja mucho eh, la parte defensiva como su principal virtud. Eh, el profesor Gustavo Alfaro eh, prioriza... La, el defender bien y el tratar de, de tener la pelota, aunque en condición de visitante no ha sido ese eh, realmente la tónica, porque hemos enfrentado a equipos que nos, que nos han superado en la tenencia del balón, pero sí le cerramos espacios y creo que eso es lo que va a intentar hacer la selección ecuatoriana frente a una selección chilena que me imagino ya no tiene el vértigo de, el vértigo de antes, pero tiene jugadores interesantes.
0: Sí, 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 sin duda. Eh, ¿Sabe qué pasa Alex? Que eh, volvió Alexis a mostrar el nivel que siempre había tenido, eh, jugó bastante mal los últimos partidos antes del encuentro frente a Paraguay precisamente y esta seguidilla de tres partidos venía jugando muy mal y, y por primera vez tenía críticas muy ácidas en Chile. Alexis siempre fue un jugador muy protegido por la hinchada y por, y por los medios de comunicación también, pero las críticas fueron muy duras después de la derrota frente a a Perú. Eh, yo siento que Alexis tiene que ordenarse, porque Alexis, a Alexis le gusta tanto la pelota, que y tú lo vas a entender muy bien, Alex, porque eh, en razón de tener contacto permanente con la pelota, él empezaba a desesperarse una vez que no le llegaba y a retroceder para buscar el balón, y no solo se desordenaba a él, sino que también desordenaba al equipo. Eh, eso se corrigió. Eh, aparentemente... Alexis logró convencerse de ser disciplinado, tú sabes que a estas alturas los jugadores hay que convencerlos, ¿qué le vas a decir a Alexis? ¿qué le vas a enseñar a Alexis? imagínate pero parece que Lazarte lo convenció de estacionarse en un lugar de la cancha y allí de inmediato su rendimiento cambió también el del, el del equipo, bueno Vidal que siempre juega muy bien, de hecho acá ya se postula Vidal como el mejor jugador de todos los tiempos, eh, peleando a lo menos en la discusión con Elías Figueroa y las buenas noticias son las alternativas Alex, porque eh, Marcelino Núñez no asomaba en este proceso clasificatorio, es un chico de 20 años y hoy día ya es... Absolutamente alternativa a la selección, incluso podría ir mañana como, como titular. Eh, lo propio Baeza, lo propio Sierra Alta, lo propio Brereton, que no estaban los planes de nadie, y esas alternativas que ha ido sumando Chile le han dado este nivel más el regreso al buen nivel, eh, insisto, de Alexis, de Eduardo Vargas y de Arturo Vidal. Esas son las fortalezas de este equipo que
1: vuelve a acercarse a la esencia que lo llevó a ser campeón de América dos veces, Alex. Totalmente. Se habló mucho y ese, esa me ganaste un poco la, la, la pregunta a la que yo iba, eh, porque se habló de esta selección chilena que en el recambio no había encontrado los hombres. ¿Los que me acabas de decir son los que van a tomar la posta de estos jugadores ya reconocidos y dobles campeones de América?
0: Sí, 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 sí pero es muy difícil es como, como en Ecuador reemplazar a Guinaga ¿no? es como, como en Argentina reemplazar a Messi cuando eso suceda eh, son la mejor generación de todos los tiempos de Chile, peleando con aquella que fue tercera en el Mundial de 1962 probablemente pero aún así, reemplazar a Arturo Vidal a Alexis Sánchez, a Gary Medel a Claudio Bravo a Charles Aranguis, a Eduardo Vargas que además están todos juntos, es realmente una tarea titánica. Y yo digo que el recambio no será por decreto, el recambio es natural. El recambio se da, eh, no de forma artificial, en la medida que un jugador va subiendo rendimiento al, hasta el momento, hasta el punto de sacar a un consagrado de la titularidad, bueno, eso no, 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 no se da por decreto. Y eso recién empezó a ocurrir muy tardíamente, para mi gusto, Alex, eh, el hecho de que Rueda haya estado dos años buscando y no haya encontrado nada, retrasó este proceso de recambio que, que recién se asoma con estos nombres que hemos conversado.
1: No, la verdad, eh, bueno, auguramos mucho éxito para la selección chilena, pero no en este partido. <ríe> queremos, queremos calificar el Mundial, Y hablo de queremos, porque te incluyo eh, a, a Fernando y la selección chilena. Queremos llegar a un Mundial, todos haremos lo mejor que podamos, pero la afición va un 60%, no al estadio de San Carlos de Apoquindo, si no me equivoco.
0: No, el aforo, el sí, es, es verdad, es un estadio muy pequeñito, muy pequeñito, el aforo va creciendo, se espera que para mañana eh, ese aforo ya esté completo, eh, estaba en un 60%, pero sí, pero, pero se han dado las, las medidas sanitarias como para que el estadio eh, pueda estar en, en, en plenitud. Es un estadio
1: pequeño, yo no sé si alguna vez jugaste en, en San Carlos de Apoquindo, Alex. Lo, lo conozco, pero no lo jugué. Ahora, ¿por qué, por qué cambiaron al Nacional por el seo de, de Apoquindo, de la Católica?
0: Por los Juegos Panamericanos, porque eh, Chile va a tener los Juegos Panamericanos en el 2023 y eh, el Nacional está en obras de remodelación. Se dice que podría estar en unas semanas más como para que pueda jugar la U, que está muy complicado por el descenso, y ese es el estadio que ocupa la Universidad de Chile pero esa es la razón por la que no se está jugando en el, en el Nacional y se ha ido al Monumental de Colo Colo, y ahora a sacarlos de Apoquindo, que le ha acomodado mucho al, al equipo chileno en los últimos partidos, así que se sigue allí.
1: Bueno, mi querido Fer, yo eh, despidiéndonos y, y esperando encontrarnos el día miércoles, eh, quedas apalabrado yo también para, para comentar lo que lo que fue el partido entre Chile y Ecuador que, que, que todo primero salga bien en tema, tema organizativo y ya después en el partido tenemos tela para cortar mi querido Fernando. te mando un fuerte abrazo
0: Y Realmente Alex, ha sido un verdadero placer, amigos de Footbox Chile, me despido yo eh, también con el cariño y con la dicha de haber disfrutado de Alex Aguinaga, el mejor jugador ecuatoriano de todos los tiempos Saludos a tu
1: gente también Alex Muchísimas gracias mi querido Fer. Y para Footbox Ecuador nos vemos el día miércoles. Abrazo grande para todos. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta. Podcast exclusivo de Footbox.